0: Brasil. Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado e, nesse horário, você já sabe, sempre falando do mercado do boi. Uma semana interessante de ser analisada, porque apesar de poucas mudanças aí em termos de precificação, a gente tem um movimento de demanda que pode trazer alguma, uh, algum cenário diferente aí para os preços. A gente vai entender é, melhor essa situação conversando com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender. A, a pressão ela foi exercida durante bastante tempo e essa semana parece que está menor ou pelo menos está tá mais limitada essa pressão sobre a rouba. E tem um motivo para isso, Caio? O que está que acontecendo? Conta para gente.
1: Fala, Alexander. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, tentando, tentando entender também um pouco mais aí do, desse movimento do boi. Né? Ah, ah, é uma semana que antecede o Dia das Mães, esse feriado importante né, para o consumo, é um, é um feriado que mexe com a sazonalidade do, da carne né da alta e da baixa do mercado interno, do atacado e a gente viu isso, isso teve um reflexo realmente, que acompanha ali, quem acessa o Agro Brasil, o aplicativo é, já notou que a gente teve uma alta e a alta chegou quase um real, não foi casado acho que equalizou um real de alta e a gente tem um boi casado hoje que tramita é, no estado de São Paulo, é, no boi casado, entre R$ 17,80 até R$ 18,15, mais ou menos, vamos colocar uma média de R$ 18,00, que equivale a um boi 270 R$ 270,00. Então, é, essa semana a gente vê uma certa firmeza, entre aspas, é, dependendo da indústria que o pecuarista negocia, Dentro do estado de São Paulo, a gente vê uma certa firmeza aí para dentro do boi, para dentro das cotações do boi gordo. Então, você pega uma indústria menor, geralmente a gente nota isso nas menores indústrias, que elas, elas, vão, elas vêm com, uma, com uma, uma programação bem menor de abate, né, em termos de prolongar as escalas, é, porque elas, elas têm essas sazonalidades, elas aceleram mais a compra nas viradas do mês. Então, isso aconteceu agora. As, as escalas não são tão longas assim, quando a gente analisa as, as menores indústrias, e os preços acontecem entre 265, que a gente nota registro dentro do aplicativo AgroBrasil, de 265 até 272. A gente acabou de ter um negócio registrado hoje, na parte da manhã, dentro do, do aplicativo AgroBrasil, de 272 à vista, direcionado para o mercado interno, com uma escala ainda para bater na segunda-feira agora. Então. É, a gente tem essa melhora né, do atacado nessas isso refletiu na melhora do, do, do boi casado no atacado que reflete também na melhora uma leve melhora é, para dentro das cotações do estado de São Paulo o estado do MS é, é um estado que, que, que vem com pouquíssima oferta de gato realmente lá é um estado que não tem sofrido ou é o que menos tem sofrido com a baixa as indústrias tentaram emplacar até um boi de 240 com 30 dias lá no MS. Já fecharam a semana que vem com um boi de 245 com 30 dias. Não surtiu efeito nas escalas. Ontem a gente chegou a ter já negócio de 260 reais à vista sendo, negociado, sendo registrado dentro do aplicativo. E hoje a gente já teve negócio de 250 reais à vista no Mato Grosso do Sul também sendo registrado com escala assim para dar mão para boca. O registro que a gente teve hoje de manhã, o frigorífico já vai embarcar amanhã para bater depois da manhã. Então, o mercado está bem conturbado, a gente pega diferenças de preços é, gritantes é, para dentro do mesmo estado, entre uma indústria e outra, entre uma indústria com é, um raio aí de 200, 300 quilômetros uma da outra, você pega uma diferença de preço extremamente grande. Então está tendo realmente essa disparidade de preço, essa disparidade parece que de necessidade de uma indústria ou da outra comprar. A gente pegou hoje de manhã mesmo uma indústria maior dentro do estado de São Paulo tentando comprar boi de 250 reais. Aí você pega uma indústria pequena dentro do estado de São Paulo, menos da metade dessa que está tentando comprar boi de 250, e efetiva um boi aí de 272 reais. Então está é, difícil da gente compreender a leitura que fica aqui para nós, que o aplicativo passa para nós, né, para todo mundo que está ali dentro, o aplicativo AgroBrasil, é que é, quando você negocia o seu animal com uma indústria menor, que às vezes tem um, um nicho às vezes, de mercado ali, que anda com uma escala um pouco menorzinha, é, que tem um reflexo mais eminente quando você tem uma melhora dentro do atacado, essa indústria te compra um boi, quando é um boi bom, bom terminado, de bastante peso, né, de boa terminação e boa qualidade, ela, ela acaba pagando um pouco mais. E quando você se oferta o seu animal para uma indústria, às vezes, que é exportadora, habilitada a fazer China, que na teoria teria que pagar mais, essa indústria parece que está com a barriga meia cheia, porque andou comprando muito boi, está com essa escala muito comprida, e China parece que está brecando, né? não, não acelera tanto é, é, esses carregamentos, essas exportações, então é uma indústria que, que tenta agora fazer uma média né, desse animal mais caro que ela comprou, tentando fazer uma média lá embaixo, mas... Poucos negócios são aferidos, ou poucos negócios, pelo menos, são registrados aí dentro do aplicativo AgroBrasil, que possa vir a conhecimento de todos, né?
0: Muito bem. O Caio, você falou, trouxe um monte aí de, de situações. Queria voltar um pouquinho para a situação do MS. É, pelo que você mencionou, é o Estado que menos tem sofrido com essa pressão de baixa. É o que? É falta de animal ou tem uma demanda nova acontecendo ali? Tem frigoríficos exportadores atuando mais? Enfim, qual que é a realidade ali do Estado para é, ficar diferente aí do resto do país?
1: o Alexandre, eu acho que é, nitidamente a leitura que eu tenho do Mato Grosso do Sul é baixa oferta. É, né? Baixa oferta. Por mais que você tenha é, uma abundância de capim, uma abundância de pasto, mas você tenha todo esse contexto, que é o, é o contexto atual que a gente tem no Brasil, é, se você tem baixa disponibilidade de carcaça, a oferta vai ser menor. Para mim, é o que tem acontecido no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem passado por uma, uma mudança já há um bom tempo, e o reflexo dessa mudança estrutural ali da agricultura, de modo geral, dentro do Mato Grosso do Sul, tem surtido em menos oferta de boi, de boi gordo. O Mato Grosso do Sul passou por uma reestruturação é, da parte do rebanho. O rebanho diminuiu demais, porque entrou muito eucalipto ali na região, que tinha muita vaca. Ah, a região que não tinha vaca, que o pessoal fazia terminação de boi, que seria mais o sul ali do MS, agricultura entrou muito forte nesses dois, três últimos anos, para onde alta de soja e de milho. Então também expulsou um pouco essa terminação do boi. Então a gente vê o boi um pouco mais. É, o boi está um pouco mais é, 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 pontual, assim, você enxerga um pouco mais de boi, ele está mais é, concretizado ali na, na região do Pantanal. Então, você ainda vê bastante volume de vaca saindo, é Pantanal. Você vê um pouco mais de boi saindo, está beirando as regiões do Pantanal. Então, acho que o Mato Grosso do Sul teve uma lapidação do... É, do rebanho bem grande, e o efeito disso realmente é que é essa dificuldade que a gente nota hoje da indústria de, de abaixar o preço lá, né? Então, você pega o um estado hoje que menos sofreu, sofreu é óbvio também, mas o que menos sofreu, ao meu ver, é o Mato Grosso do Sul.
0: Muito bem, então a gente entendeu que é uma situação diferenciada, né, Caio? Os demais estados têm essa relação com a oferta um pouco mais tranquila aí o que faz esse essa diferenciação de preço acontecer como você relatou aí no caso de São Paulo agora e a China Caio? você falou que a China está meio lenta aí o que está que acontecendo com a China ainda aquele embrólio das, ah, das das cargas paradas nos portos ou isso já foi resolvido
1: eu acho que aquilo a, a China tem resolvido esse embrólio aí é, de modo geral vai depender de indústria para indústria, mas eu acho que a indústria está dando conta de sair com aquela carne que ficou para trás, que ela não queria que entrar, que não poderia ter exportado, né? Então, aquele embrulho, eu acho que está se resolvendo, mas eu acho que a China, é, ela vem tirando o pé, sabe, das, das importações do Brasil, aconteceu isso ao longo do ano passado, e acho que o apetite dela é, tá parece que, um pouco menor, né? Então, a gente fica muito, a gente fica muito dependendo, a nossa exportação é muito dependente da China, né? Então, é Enquanto a China estiver pagando ao redor de 5 mil toneladas, que mais ou menos equivale é, ao mercado interno aqui dentro do Estado de São Paulo, é, você, acaba não, você acaba não tendo muito... É, você acaba não incentivando essa indústria que faz exportação para a China a acelerar os seus abates em termos de, é, de produzir mais e de estar tá exportando cada vez mais. Então, você, tá, você tem uma exportação hoje para a China que está muito para e passo com o mercado interno, né? Então... Você pega o um mercado interno que te paga a vista, te paga com 15 dias, você pega uma exportação que leva até 60 dias para voltar o dinheiro no caixa da indústria. Então, apesar de pagar mais, você tem todo, um, você tem todo esse trâmite do dinheiro que demora a voltar para dentro do caixa. Então, exige uma, uma preparação um pouco maior da indústria. A indústria fica um pouco exposta também à oscilação do dólar. Então, é, não está sendo muito vantagem para a indústria, apesar de ser vantajoso, não está sendo aquela vantagem toda que a gente conhecia, que tinha no passado, que era, que era capaz de puxar a cotação do boi. Né? Então, por isso que a gente está tendo esse, esse marasmo e essa ré aí no preço do boi Brasil afora. Né?
0: Mas você acha que isso é, é, é temporário? A China tende a voltar a comprar? Tem alguma expectativa de, de aceleração dessas compras, Caio? Ou a China está comprando o que precisa mesmo e ponto? Alexandre,
1: um negócio é analisar o que que ela precisa hoje e um negócio é analisar o que que aconteceu com a China nesses três últimos anos que fez essa explosão no consumo, né? Então, a gente precisa é, a gente precisa separar bem é, o que aconteceu. Então, a China passou, já falei isso aqui mais de uma vez, a China passou por uma lapidação do rebanho de porco, é onde ela é dependente, é, grande parte da alimentação do chinês é em cima da carne do porco. E, e ela passou por essa lapidação de, de, de rebanho por conta da gripe suína, isso há 3, 4 anos, anos atrás, precisou repor essa carne de alguma forma, foi o um choque de demanda que o Brasil sentiu, boi explodiu, e agora a China, ela voltou ao rebanho que ela tinha, tanto é que o porco lá caiu bastante, está em preços é, pré-crise, lá dessa crise do porco. Então, quer dizer. Tudo se normalizou na China em termos de oferta de, de, de proteína vermelha. O que aconteceu com o Brasil foi que a dependência dela de ter, de, de comprar tanta carne do Brasil assim, já não existe mais. Então, o novo normal que a gente viu acontecer há três anos atrás, dois anos atrás, na verdade, era uma janela de oportunidade. O que está acontecendo hoje com a China, ela continua comprando nós, a carne nossa. Provavelmente vai continuar comprando, provavelmente no horizonte de 10 a 20 anos essa compra vai só aumentar, porque aí você tem toda aquela, a, aquela história da, da, do, da população chinesa que é muito pobre entrando numa camada que consome mais. Então você tem um ambiente muito propício para a carne bovina, mas isso é um horizonte muito mais longo, de 10, 20, 30, 50 anos, o Brasil sempre vai ser o grande exportador e a China sempre vai ser o grande comprador. Agora, aquele choque de demanda que a gente viu, a gente já não enxerga mais. O motivo é que ela não é tão dependente assim, ela não precisa tanto mais de carne de boi, que o rebanho dela de porco já foi normalizado. Então, é, falar, não, a China tirou o pé completamente, vai parar de comprar carne de boi? Não, não vai. Não, a China tem que comprar igual ela comprava enlouquecida. Há dois, três anos atrás, igual ela aconteceu, desse choque de demanda, também acho que não vai acontecer. Então, a gente tem é, uma demanda para a China que eu acredito que seja de alta, mas de forma muito mais gradativa, né? muito mais gradual, que provavelmente não vai trazer aquele efeito de explosão de preço que nós vimos para trás. Né? Tanto é que toda alta de commodity puxa a produção a alta de commodity no boi chegou no Brasil, o Brasil se preparou, produziu mais, a gente vê que o, o, o abate no Brasil ele foi crescente, então quer dizer, o Brasil se preparou para ofertar mais carne e hoje a China não é tão necessária, não é tão é, deficitária assim, de, de carne de proteína vermelha, então o Brasil sofre também, porque se preparou a entregar muito mais carne e hoje a China está mais tranquila, não tem tanta necessidade assim, e aí você tem uma... Você tem uma regulação, né? O, o, você passa a, a curva de oferta e de demanda está naquele processo que vai precisar se regular para achar um ponto de equilíbrio. E a princípio parece que não achou ainda, né? Muito bem.
0: ok. Caio, você acha que o que está acontecendo essa semana dá para dizer que é uma tendência? O mercado já encontrou o fundo do poço? Ou a gente vai ter que esperar passar o dia das mães aí para ver o comportamento da demanda? Ô, Alexandre, eu acho que uma
1: coisa que a gente consegue afirmar. É, se tratando de futuro que é uma coisa bem, bem complicada eu acho que o que a gente consegue afirmar é que nós estamos muito mais próximo do fundo do que a gente estava alguns dias atrás então eu enxergo que a gente está chegando num linear, está chegando num fundo do posto na cotação do boi você pega Minas, está tentando comprar boi de, 300, de 220 aí no mercado comum você não vê registro você pega Mato Grosso do Sul que tentou comprar boi de 240 reais a gente não vê registro dentro do aplicativo, né? A gente pega, é, dentro do aplicativo AgroBrasil, a gente pega também, matou São Paulo, que está tentando comprar boi de 250 reais, a gente não vê registro. E quando eu falo que a gente não vê registro, é um horizonte extremamente grande. O aplicativo acabou de rodar ontem mais de 100 mil usuários ali dentro. Então, assim, é, é, é uma amostragem Brasil afora. Então, quando a gente nota que para de ter esses registros Nessas tentativas novas de recuo, é, a gente já fica com alerta que o, 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 fim, da, o fim da baixa parece que está pronto. Não estou aqui pontuando que o boi vai voltar a subir de forma, é, é, de forma expressiva, mas eu acho que a gente está muito próximo aí do mercado estar tá fazendo aquele, fim do, aquele fundo do poço. Sabe? Provavelmente a gente vai entrar num período de estabilidade. De agora para frente também a gente tem um período... É, de saída de boi de capim, que pode ter sido antecipado, porque o capim estava muito bom, então o ganho de peso foi maior, e às vezes o pecuarista não quer esperar isso começar a secar, é, então você tem todo esse contexto também que pode ser que a gente esteja chegando no fim do poço. Eu fico uma com um gráfico aqui que eu acabei de imprimir, que eu acabei de imprimir até ontem, do, do aplicativo, que é um gráfico de, de escala, a gente já teve... É, escalas aí acima aí de 10 dias para dentro do estado de São Paulo acima de 11 dias para dentro do estado de São Paulo e hoje está ao redor de 8 de 7, mas pode falar ah, é pouco dia, são poucos dias é, da, da máxima que você teve alguns dias atrás, sim, são poucos dias, mas é um, é um emaranhado de informação ali dentro né então não é um dia só ponto ó, que está fazendo a diferença, são vários dias que a gente vê que a escala já parou de subir, parou de aumentar, a gente para de ver registros dentro do aplicativo na banda baixa. Então, tudo indica que a gente está chegando perto do fim, sim. Boa, Caio.
0: Vamos acompanhar, então. Vamos ver como é que vai ser essa demanda, principalmente agora de Dia das Mães. É um momento, como você é, lembrou no início da sua fala, aí, é um momento é, tradicional de consumo, né, Caio? Vamos ver como é que o brasileiro está preparado para esse consumo aí e se vai ter necessidade de recompor esse estoque, como esse estoque vai ser recomposto, enfim... Vamos entender isso depois do dia das mães, então, né?
1: É, a gente precisa ficar de orelha em pé, assim, tudo indica que a gente está chegando muito próximo do fim ou, ou do fundo do poço, ou o fundo do poço já ficou para trás, é, mas a gente tem que pensar que a gente está nessa sazonalidade, que é, historicamente uma melhora do consumo acontece agora e a gente precisa ficar com o pé muito atrás, pós esse feriado, Dia das Mães, como é que o atacado vai se comportar? Se o atacado perder a força, o que eu acredito que possa acontecer, ele não pode perder a força e encontrar oferta, né? Se ele perder a força e encontrar muita oferta ainda de gado a sair, bem terminado, a gente pode ter um novo vale, né? Essa, essa é a grande incógnita e a aposta que eu tô achando que não deva acontecer. O atacado deve piorar Após a semana que vem, sim, mas eu não acho que a indústria é, vai ter tanta facilidade assim para comprar esse animal, porque eu acho que o grosso parece que já saiu. né
0: Boa, Caio. Meu amigo, mais uma vez obrigado viu, pela participação, volte sempre, Caio. Obrigado a todos, uma boa tarde, Alexandre. Valeu, para você também. Está aí, Caio Junqueira, Cross Investimento, aqui com a gente, trazendo uh, uma análise aí do mercado do boi. O Caio acredita que já estamos, se não no fundo do poço, pelo menos próximo aí do fim dessa pressão sobre a arroba do boi. Alguns sinais já começam a aparecer como, por exemplo, uma melhora dos preços na hora de negociar. Óbvio que essa melhora de preços é muito relativa, depende da necessidade do frigorífico, pequenos frigoríficos têm puxado mais é, essas cotações, principalmente no estado de São Paulo. Tem uma diminuição média das escalas que também está acontecendo, nada significativo, nenhuma mudança de padrão, mas já é um sinal de que uh, essa, essa questão uh, da, da pressão sobre a rouba está aí diminuindo e, óbvio, agora a gente precisa ver o comportamento da demanda e, principalmente, se essa demanda uh, de Dia das Mães ela se consolida, se realmente acontece, se enxuga esse mercado e se daí, a partir daí, os frigoríficos precisam é, adquirir mais animais. Outro momento aí que pode é, dar sustentação para os preços e por isso a gente precisa acompanhar todo esse andamento dos negócios. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios futuros lá na B3, de olho na tela. Maio, R$ 266,50, subindo 0,41%. junho, 267,75, alta de 0,49%. O julho, R$ 270,00, alta de 0,45%. Indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 274,35, com alta de 1,76%. registrou.